0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Libreta de Rachel. Hoy va a ser un episodio bastante breve porque lo que quiero es tomar conciencia. Y ustedes van a pensar que Rachel, Dios mío, tú repites esto un montón de veces, pero es que hay que vivir con conciencia. Vamos por la vida haciendo las cosas en automático y no consideramos los efectos que estamos haciendo en nuestra salud por las cosas que introducimos a nuestro cuerpo o cómo lo estamos tratando. El tema de hoy va a ir girando alrededor del sistema endocrino, que es el sistema del cuerpo que tiene que ver con las hormonas. Y aquí vengo con la cantaleta de siempre. Las hormonas, especialmente en nosotras las que tenemos el sistema reproductor femenino, son la base principal para que nosotras nos sintamos bien. Independientemente de que Rachel quiera o no tener hijos ahora o no tener hijos nunca, porque hay personas que tienen diferentes motivos ¿no? en su vida y no quieren tener hijos nunca, pues independientemente de lo que yo quiera o lo que usted quiera, el cuerpo funciona de una forma y al cuerpo no le importa lo que nosotros queramos, así que es bien importante que nosotros cuidemos esas hormonas que tienen que ver con el sistema reproductor porque ese sistema es el que controla muchas de las cosas principales que hacen que nos mantengamos con vidas. Por eso es que yo siempre estoy diciendo que hay que cuidar los ciclos menstruales. No importa cuáles sean tus intereses en la vida, de reproducirte o no, hay que cuidarlos como quieras, porque si no, no te vas a sentir con la salud óptima que te mereces. Voy a decir unos factores que son bien sencillitos, pero que si los aplicamos en nuestra vida, pues vamos a empezar a notar mejorías en nuestros ciclos y nuestro estado de salud. El primer factor es, y siempre lo repito, el agua. El agua, sin ella no vivimos. Punto. Nuestro cuerpo está mayormente compuesto de agua. Tú puedes estar tres días sin comer, pero si estás tres días sin agua, te puedes morir. Así de extremo, ¿eh? es la cosa. Y voy a hacer un ejemplo sobre esto para que ustedes entiendan mejor. Imagínense que usted ordena un paquete, ya sea en Amazon o en cualquier otra organización que usted esté utilizando ¿no? para comprar los regalos de Navidad. Imagínense Imagínate que ordenaste un paquete y ya llegó al puerto. Pues hay un camión que tiene que recoger ese paquete para que te llegue a tu casa, ¿cierto? Pues imagínate que el agua es ese camión. Si ese camión no te recoge el paquete, ¿te va a llegar a tu buzón? No, ¿verdad? Pues así es mismo es con el agua. Sin agua no llegan los nutrientes y las cosas importantes para que dentro del cuerpo se terminen ciertos procesos químicos que nos mantengan con vida. La circulación de la sangre, la limpieza de las toxinas que entran al cuerpo, la digestión, la producción de hormonas, la forma en que respiramos, todo eso se da por procesos químicos. Y sin el mediador, que muchas veces el principal es el agua, no podemos terminar esos procesos o se quedan a mitad, punto. O los hacemos los procesos, pero... No con todos los componentes. Y ahí es que vienen las enfermedades. Visualízalo así. Así que es bien importante que usted tome agua. Por lo menos seis vasos. Como mínimo. les recomiendo que se compre de esos termos. Que te dicen las horas del día. En la que usted le toca tomar agua. Y así no, no le va a dar estrés. Ah, me toca a las nueve. tomarme un vasito. Pues te tomas a las nueve un vasito. Ah, que el termo dice que después me toca a las once. Pues te la tomas a las once. Y así no le tienes que dar tanta cabeza. Pero haga algo que le influya a usted a tomar más agua. Porque es necesario, ¿no? no es un capricho. Hay que hacerlo para vivir. Y tal vez no puedas ver los problemas ahora. Pero en un futuro cercano sí. Y de eso se trata la enfermería. Porque yo soy enfermera de la prevención. Yo no voy a esperar a que usted se enferme. Para decirle lo que usted tiene que hacer. Así que coja consejo. Segundo factor. Las cosas que utilizamos en el diario yo siempre estoy enfatizando esto lea las etiquetas de los productos de maquillaje de los productos que nos ponemos en el pelo de los productos que usted utiliza para la limpieza esos productos contienen plomo el plomo es súper dañino para el cuerpo y no es que el cuerpo no lo pueda filtrar porque el cuerpo hace maravillas para defenderse y limpiar el sistema de esas toxinas que nos llegaron pero es difícil y muchas veces hasta se quedan las toxinas en el cuerpo y eso se acumula con el tiempo, terminando en problemas de salud que hasta pueden llegar hasta cáncer. Así que es bien importante que sus productos no tengan plomo. Casi todos ya están eliminando el plomo en sus productos, pero todavía hay, todavía existe. Así que usted vele por eso, especialmente en los famosos lápices labiales hay mucho plomo. Así que tenga cuidado, lea las etiquetas porque legalmente tienen que decir que tienen plomo. ¿Qué otro químico hay que tener cuidado? El aspartame, ya lo he mencionado en otros episodios. El aspartame muchas veces está en las gomas de mascar y en otros productos que se consumen por la boca. Y las organizaciones, las compañías lo justifican con que ah oh, esto es legal, no es dañino porque lo que te estoy poniendo es como 0.5 por ahí de aspartame. Pero ajá, si usted consume una goma de mascar con 0.5 de aspartame todos los días, más de una vez al día. Y su cuerpo por alguna razón del mundo no lo puede filtrar completo. No puede limpiarse de eso completamente. ¿Qué va a pasar? Al cuerpo se le acumula el daño. Ya el envase está a punto de desbordarse y no va a tener de otra que explotar. Así que considere eso. Lea la etiqueta, tiene aspartame, ah, pues no puedo consumirlo. Y no se trata de vivir en extremos, es como dije al principio, vivir con conciencia intencional Lo que yo estoy utilizando me va a hacer más bien que mal. Así que tenemos que vivir. ¿Okay? Sin restringirnos a las cosas, pero de forma sabia. Me faltan dos detallitos más. El próximo detalle. Ya hablamos de los químicos de aspartame, de plomo, que son bien constantes verlos. Ya hablamos del agua. que más falta? Los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol se elevan. Y son simbolismo de la fatiga adrenal. Busque lo que es fatiga adrenal. Y usted se va a dar cuenta de todos los síntomas que representan la fatiga adrenal. Las adrenales tienen que ver mucho con el detox. Con la limpieza del cuerpo, de procesamiento de sustancias Y si usted no procesa bien las sustancias, pues el cuerpo no se limpia bien. Y ahí es que usted se siente mal. La fatiga adrenal... Se ve al ladito de los niveles de cortisol elevados. ¿Y cómo se, se presentan estos niveles de cortisol elevados? Pues a nosotros se nos sube el cortisol cuando estamos bien estresados. Así que sería importante y tal vez, tal vez redundante, ¿no? Por la vida estresada que tenemos. Tenemos que encontrar una forma de manejar ese estrés, sea como sea, que sea positivo, ¿no? Y yo sé que ustedes escuchan esta cantaleta siempre, pero hay que hacerlo. Es imperativo que usted busque la manera de manejar el estrés, ya sea con meditación, con ejercicio, con actividades extracurriculares, no sé. Cualquier cosa que le dé aunque sea cinco minutos de paz al día para contrarrestar ese golpe que el cortisol elevado por el estrés le hace a su cuerpo. ¿Okay? El cortisol, ¿cómo también se afecta? Cuando consumimos otras bebidas que no son agua. Piense que la bebida principal que a su cuerpo le importa, la única que le importa es el agua. Luego que te vaya a tomar extra, tiene que tener cuidado de la cantidad de azúcar añadida que tiene. Todas las comidas que nosotros consumimos se convierten en glucosa, independientemente de lo que sean. Así que si usted tiene alimentos con azúcar añadida, pues usted va a estresar mucho más al cuerpo, a las adrenales, y se va a elevar más el cortisol. Si se eleva el cortisol, ¿qué sucede, Rachel? Porque sigues hablando del cortisol, pero no dices qué va a pasar. Ya sé que me voy a enfermar, pero ajá, ¿cómo? Pues si usted tiene cortisol elevado, ¿sabe lo que pasa? Usted va a aumentar de peso. Y muchas veces no es por acumulación de grasa. Aumenta de peso porque retiene líquido por los niveles elevados de cortisol. Y si retiene líquido, ¿qué sucede también? Su cuerpo se inflama, entra en un proceso de inflamatorio. Si hay un proceso de inflamatorio, ¿qué sucede también? Hay problemas de circulación, porque la sangre no va a pasar bien por un cuerpo que está inflamado. Y tal vez científicamente estos no sean los términos más correctos, pero lo estoy viendo como, como un dibujito, poniéndoles un ejemplo así para que ustedes me entiendan. Un cuerpo con el cortisol elevado es un cuerpo que las tuberías no le funcionan. Punto. Y en esas tuberías, ¿qué pasan? La sangre, los nutrientes que ayuden a que usted se mantenga vivo. Porque a todos los órganos les tiene que llegar sangre y nutrientes, ¿verdad? Y usted quiere que le llegue sangre limpiecita. Pues usted tiene que tener cuidado con el, el equipo del cuerpo que tiene el aceite y filtro para que ese carro siga, siga andando. Imagínense que el aceite y filtro se, se están en el cortisol. ¿okay? Vamos a suponer que las adrenales tienen que ver con eso. Y que el cortisol, cuando lo elevas, más del usual, pues eso quiere decir que no le echaste aceite y el carro. Y si no le echaste aceite y el carro cuando era, ¿qué pasa? Pues el carro no va a funcionar. Pues así es su cuerpo. Si tienen duda del ejemplo, me pueden escribir en las redes sociales y trato de hacer un mejor ejemplo, pero básicamente es eso. Tienes que cuidar las adrenales, tomando en consideración el azúcar añadida. Los niveles de estrés los tienes que manejar un poquito mejor. ¿Y qué otra cosa ayuda a que el cortisol no se eleve tanto? Y no te dé fatiga adrenal. Dormir. Se recomienda por lo menos de 7 a 8 horas para dormir. Hay gente que duerme 6. Eh, duerma lo que pueda. La verdad. Muchas veces tenemos problemas de dormir porque utilizamos muchas pantallas. Por los teléfonos, las computadoras, las tablets. Dos horas antes de que anochezca. Y ahí es que vienen los problemas de insomnio. Más las preocupaciones de la vida. Pero les digo desde ahora, más que las preocupaciones de la vida, el problema de esta generación a la hora de dormir es que nuestro cuerpo está sobreestimulado. Y un cuerpo sobreestimulado pues no se va a relajar y no va a producir la melatonina necesaria para que te des sueño y descanses. ¿Cómo yo puedo dejar de tener mi cuerpo sobreestimulado? Pues ya de por sí, por nuestras rutinas rápidas ya estamos sobreestimulados porque hay anuncios por todas partes hay sonidos por todas partes, tenemos tapones, eh, nuestra, nuestros trabajos son rápidos, son fuertes. Pues ya de por sí ahí estamos estimulados. Pero cuando usted llega a su casa, que usted está de break, a cierta hora apague los teléfonos. Deje de usar el televisor, las tablets y me incluyo. Que empieza a anochecer ahora en diciembre como a las 6. Pues ya a las 6 usted sabe que usted va apagando las pantallas para que su cuerpo vaya produciendo melatonina. Y para que también... Baje la estimulación. Las luces de las pantallas despiertan el cerebro de una forma que no te dejan descansar. Y te puede tardar como tres horas en que esos niveles bajen. Si usted es de las personas, y me incluyo, que le fascina a la hora de acostarse, ponerse en el teléfono a ver las redes sociales a oscuras, déjame decirle que no vas a dormir nunca. Y si duermes, no vas a descansar tan profundo como el cerebro necesita. Y esto es un tema para, para otro momento. Hay diferentes niveles de sueño y no todos son buenos para el cuerpo. O no son efectivos para el cuerpo. Hay unos que son para un ratito y otros que son efectivos para todos los días. Pero eso es un tema que voy a explicar luego. Lo que quiero que se lleven es que a cierta hora hay que ir bregando con la sobreestimulación del cuerpo, apagar las pantallas, pon las luces tenues en tu casa para que esa melatonina natural se produzca y tu cuerpo empieza a relajarse hasta que te acuestas a dormir. Y que esas horas que estás durmiendo, de verdad el cerebro las use para descansar, no para procesar estímulos que todavía le quedan en la mente. Que eso pasa cuando usamos el teléfono oscura en la cama. Nuestro cerebro puede que te haga dormir, pero estás ya tú sabes, esas neuronas todavía bregando con el estímulo que le queda todavía. Así que tenga conciencia de eso. Recapitulando, ¿qué fue lo que dije? que tenemos que vivir con más conciencia, que las hormonas de la fertilidad se afectan por las cosas que consumimos y hacemos. Voy a explicar en otro momento cómo el ciclo menstrual trabaja con las hormonas, cuáles hormonas suben, cuáles hormonas bajan, y cómo los factores que las afectan se observan en los ciclos. Pero eso es un tema para otro momento. Lo que quiero que se lleven es que tenemos que vivir con conciencia, tenemos que tomar agua, importante, tenemos que tener cuidado con los productos que consumimos, especialmente los que tienen plomo, aspartame. A eso le añado el fluoruro y el cloro que se percibe en las pastas dentales. Chequé eso, eso no lo mencioné, pero chequé en las pastas dentales si tiene fluoruro en grandes cantidades o no. Hay pastas que son veganas que tienen los productos que son, <ríe> úselas. Si tiene un filtro de agua, úselo o compre uno si no lo tiene. Pero lo que no quiero es que, que intoxique a su cuerpo de muchas cosas, que no es que no las pueda filtrar, pero se le va a hacer difícil al cuerpo limpiarlas y le puede hacer daño. ¿Qué otra cosa dijimos? Tenemos que dormir. Tenemos que bajar los niveles de estrés en algún momento de nuestras vidas, aunque sea cinco minutos. Tenemos que apagar las pantallas. Todo eso para que no haya fatiga adrenal, para que ese cortisol no se leve mucho. Y el carro sigue andando. Espero que les haya sido de provecho este episodio. Recuerden seguirme en las redes sociales y seguir también este podcast para que no se pierda de ningún tema. Comparta con otras personas para que se beneficien de esta información. Lo bueno de los episodios es que usted puede seguir haciendo otras cosas mientras usted aprende, como si estuviéramos hablando o tomando un café. Si tienen alguna sugerencia de un tópico, aunque no tenga que ver con fertilidad, me dejan saber. Y yo preparo el episodio y aclaro cualquier duda. Saben que soy profesional de la salud y puedo hablarles de los temas de una forma que usted entienda. Así que hasta aquí llegamos. Espero que tengan una linda semana. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.